0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Jan Hendrik Stehens und freue mich, Ihnen wieder etwas Aktuelles aus dem Themenbereich Brauchtum und Religion präsentieren zu können. Die Fastnacht bzw. der Karneval ist christlichen Ursprungs. Wenn auch für viele die Tage um den Rosenmontag die fünfte Jahreszeit darstellen, so hört für manche beim Karneval der Spaß auf. Aber was macht eigentlich die Fastnacht aus und wie ist die Beziehung zwischen Fastnacht und Religion? Manfred Becker-Huberti ist der bekannteste Brauchtumsexperte im Rheinland. Er legt die Beziehungen und Hintergründe dar und gibt als Nachweis für den christlichen Ursprung des Karnevals, dass liebevoller Humor einfach göttlich ist. Seinen Vortrag, die Inszenierung der Civitas Diaboli vom Verhältnis der Religion zur Fastnacht hielt Professor Becker Huberti im Rahmen der Mittwochgespräche im Düsseldorfer Maxhaus im Februar 2023. Gute Unterhaltung.
1: Dankeschön. Hier ist ein alter Tatort von mir, das haben Sie gerade mitbekommen, auch ein Tatort, der mit Karneval zu tun hat. Wir, die Messdiener von Max. Und die katholische Jugend und die von Lambertus haben uns das ganze Jahr über gestritten. Wer sind die Schönsten, wer sind die Besten, natürlich immer wir und die anderen nicht. Am ersten Advent haben wir uns nach dem Hochamt getroffen, wo trifft man sich? Im Ürien natürlich. Und im Ürien wurde dann abgesprochen, feiern wir dieses Jahr gemeinsam Karneval. Die Pfarrkarnevalsitzung stand an dafür hatten wir einen eigenen Verein, der hieß das Rote U, benannt nach einem Buch, das dieses Titelblatt hatte, das Rote U, geschrieben von dem alt Altnazi Wilhelm Mattison. In dem Buch kommt von dem Nazi nichts vor, Gott sei Dank. Das Buch wird heute noch aufgelegt und ist immer noch käuflich zu erwerben. Für uns war der Begriff das Rote U, Begriff für die Düsseldorfer Altstadt, und für die clevere Jugend, das waren wir natürlich. Und dann haben wir gemeinsam eine Sitzung gefeiert. Das heißt, die Kapläne und die Pfarrer gingen in die Bütt, natürlich. Wir waren auch Tanzmariechen. Wir haben alle eingeladen, die im Düsseldorfer Karneval was zu sagen hatten. Denn die meisten von denen, die kamen irgendwo aus der katholischen Jugend. Und mit denen haben wir gefeiert, meistens im Kolpinghaus auf der Bilkerstraße. Das ist der Karneval, wie ich ihn kennengelernt habe: selbstgemachter, einer, wo man selber in die Bütt ging, aber auch die ganze Arbeit mitmachte: der Vorbereitung, der Nachbereitung, alles, was dazugehört. Also dieser Promi-Schnickschnack. Mit, mit Champagner und Küsschen, Küsschen und all dieser Kappes, der spielte bei uns keine Rolle. Bei uns wusste jeder, was der andere im Pott hat, an diesem Tag und am nächsten Tag, wir kannten uns untereinander und konnten gerade deshalb auch miteinander feiern. Ich habe Ihnen, weil es das heute alles nicht mehr gibt, noch zwei Orden aus dieser Zeit mitgebracht vom Roten U, die habe ich da auf das Klavier gelegt, damit Sie das schauen können, der Älteste von 1963. Da können Sie sich vorstellen, welch biblisches Alter dieses Unternehmen schon hat. Daneben ist ein anderer von der katholischen Jugend, die einmal im Jahr in der Rheinhalle, heißt das glaube ich, gefeiert hat, wo wir dann auch beteiligt waren und mitmachten. Daneben liegt ein Protzorden vom Kölner Festkomitee, davon habe ich eine ganze Schublade voll, die bekam ich jedes Jahr überreicht und um den Hals gehangen, fand ich auch ganz nett, bis ich erfahren habe, dass die Prinzenspange viel mehr wert ist als der große Orden, die habe ich dann auch alle gesammelt, aber ich verschone sie damit, um das mitzubringen. Und ich habe ihnen einen kleinen Orden mitgebracht, wie ich ihn schön finde, weil sowas kriegen sie heute nicht mehr, selbst getöpferter Orden, der auch verliehen wurde und dann umgehangen wurde, wobei die ältesten Orden, die ich bekommen habe im Karneval, ich leider nicht mitbringen kann, das waren nämlich noch die Blutwurst, die man um den Hals gehangen bekam, oder die andere, die Fleischwurst, die man als Dank bekam, das habe ich gelernt von der Rheinischen Post, der Heinz Schweden von der Rheinischen Post, stammte aus der Düsseldorfer Altstadt, der machte hier in Düsseldorf Karneval und holte uns Kinder dazu und sagte, ihr müsst mitmachen. Wir verstanden erst gar nicht, was der wollte. Aber dann hat er uns beigebracht, wie man Karneval feiert und wir haben jahrelang nach diesem Beispiel miteinander Karneval gefeiert. Und das, was, was ich gerade beschrieben habe, das gibt es nicht mehr. Das ist wie avalon verschwunden, in einem Nebel weg und das muss man zur Kenntnis nehmen. Die Dinge entwickeln sich immer weiter. Heute in zwei Tagen, genau am 10. Februar, ist es exakt 200 Jahre her, dass in Köln der erste Karnevalsumzug stattgefunden hat. Und zwar hieß der nicht Rosenmontagszug der Begriff war noch gar nicht erfunden, sondern er hieß Karnevalsumzug. Und der Hintergrund war ein einfacher, das war nämlich eine Bedingung, eine Bedingung der Preußen, die sagten, Karneval gibt es nur, wenn ihr in der Lage seid, dieses Chaos zu verhindern, das in dieser Stadt dann hier stattfindet, dass sich in der Innenstadt, in der Altstadt alles da aufstaut und herumtobt. Wenn ihr es nicht schafft, dass die Leute in Bewegung sind, gibt es kein Karneval. Also da werden auch Kölner mobil, gewachsene Kölner, muss man sagen, nicht Leihkölner, sondern die kommen dann auch auf die Idee, vielleicht können wir das Ganze in Form einer Prozession, so ist das Kölner Muster ja, von dem man ausgeht, in Gang setzen. Und so beginnt dann 1823 etwas, was viele Junge gekriegt hat. Denn ein paar Jahre später, 25, sind die Düsseldorfer auf den gleichen Dreh gekommen und dann kommen die anderen, Mainz, Bonn, Krefeld und so weiter, der Reihe nach hinterher und übernehmen das gleiche Motto. Die Entwicklung, die sich da in Gang setzte, war eine, die dazu führte, dass auch Kirche und Karneval, was Sie hier sehen auf Bildern, das ist eines dieser Ereignisse, das es in diesem Jahr zum Beispiel nicht gibt, weil die Kölner Narren dem Erzbischof gegenüber trotzig sind, zu Recht, wie ich sehe. Und bis dahin selbst unter Meister war es üblich, dass das Dreigestirn mit der gesamten Entourage, also all den, der das Lätzchen verwahrt und der, der die Haare nach hinten kämmt und also dieser ganze Klüngelsverein, die tauchten also auf zum Kaffee trinken. Und dann gab es Mohnkuchen, gebacken von den Leinonnen aus Breslau, die mussten dann diesen Mondkuchen backen und verzückt schluckten dann die Kölner Tolitäten diese Backwaren und unterhielten sich mit dem Kardinal, der erstaunlich auf den Boden kommen konnte bei diesen Gelegenheiten und das machte Spaß. Es ist 1994 gewesen, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass dann der Bauer, der gerade seinen mächtigen Kopfschmuck abgelegt hatte, am Kaffeetisch den Kardinal mit dem Hundeblick, also einem wunderschönen Hundeblick von der Seite anmachte und ihm sagte, Herr Kardinal, es ist schrecklich in diesem Jahr. Ja, wieso das denn? Ist was passiert? Ja, die Karnevalszeit ist viel zu kurz viel kürzer als sonst. Können Sie nichts machen? Im Kardinal fiel der Unterkiefer bald in den Kaffee und er überlegte, was er sagen sollte und kam dann auf die Idee, ihm klarzumachen, dass die Fastnacht von der Fastenzeit gemacht wird und nicht umgekehrt. Und so wie die Fastenzeit fällt, ist da noch ein bisschen Platz für die Fastnacht. Und die ist nötig, damit man all das verschlingen kann, was man in der Fastenzeit nicht mehr essen darf. So ist die Fastnacht entstanden. Und dann kam der runde Blick plus zwei und die Frage, aber trotzdem, Herr Kardinal. Und der Kardinal, der fiel fast vom Stuhl vor lauter Mitleid, aber er konnte nicht helfen. Auch die Kardinäle sind nicht in der Lage, die Fastnachtzeit zu verlängern. Gott sei Dank. Jedenfalls, es fand das Ritual wie üblich statt. Mützentausch heißt das Thema, immer bei dieser Gelegenheit, wo der Kardinal dann mit der Narrenkappe auftauchte und dann äh, meistens der König, äh, der, der Prinz Karneval äh, ein Hütchen, der Pileolus, vom Kardinal bekam, der immer darauf achtete, dass er ihn möglichst bald auch wiederholte. Wie ist das mit der Fastnacht? Fastnacht hat was mit Ostern zu tun. Denn die Fastnacht liegt vor der Fastenzeit und die Fastenzeit, das ist die Zeit, die vor Ostern liegt, 40 Tage. 40 Tage ist relativ. Ursprünglich waren es exakt 40 Tage und dann kamen die fukackigen Katholiken und sagten ihren Bischöfen, Sagte mal, müssen wir jetzt auch sonntags fasten? So, jeder Sonntag ist doch ein kleiner Ostertag da können wir doch nicht fasten müssen. Also mussten die Herren mit der Mitra einsehen, nee, das geht nicht. Also wurden die Sonntage vom Fasten ausgenommen, aber die Tage wurden vorne dran geklebt. Die alte Zeitphase, 40 Tage, heißt Bauernfastnacht. Und die andere Zeit mit den vorne angeklebten X Sonntagen, das ist die Herrenfastnacht. Und noch heute haben Sie diesen Unterschied, wenn Sie in Deutschland Richtung Süden fahren, Richtung Schweiz, da treffen Sie auf die Gegenden, wo immer noch die Bauernfastnacht gefeiert wird. Und deshalb haben Sie Redewendungen, die es heute noch gibt. Der ist wie die Bauernfastnacht, der kühlt immer zu spät. Also der Hinweis darauf, unangepasste Terminbuchungen, das äh, passt nicht mit dem überein, wie wir es gerne heute hätten, mit unserer Herrenfastnacht. So entsteht das, was wir heute als Phase haben. Ostern fällt immer zwischen dem 22.03. und 25.04. Und der Ostertermin ist schon ein Kompromiss. Denn ursprünglich wurde dieses Fest gefeiert auf dem gleichen Festtag der Juden, auf Pessach. Aber weil der Mond von der einen Ecke des Mittelmeers anders aussieht als von der anderen Ecke des Mittelmeers. Wenn man ihn betrachtet, hat man einen Kompromiss geschlossen und hat gesagt, wir feiern nicht beim ersten Frühjahrsvollmond, sondern auf dem Sonntag danach. Und so kommt der Ostertermin zustande, der dann übernommen worden ist von den Christen und dann ausschlaggebend ist für alles, was danach folgt. Im Süden haben sie auch noch Reste des alten Karnevals, nämlich das, was man Tobungen nannte. Wenn Sie in den Archiven nachforschen nach Karneval und Sie kommen so in eine Gegend um 800, da ist schon wenig zu finden, aber in dieser Gegend wird berichtet, dass es um diese Jahreszeit Tobungen gibt. Das heißt, die Leute sind außer Rand und Wand, verkleiden sich mit Fällen und was tun sie? Nichts anderes als heute auch, sie saufen. Das Saufen ist irgendwie konstitutiv für Karneval und Kirche hatte immer das Problem, wie geht man damit um? Eine Firma, die selbst im Weinverbrauch ja nicht schlecht ist, die muss aufpassen, dass sie da nicht überzieht, aber auch nicht unterzieht. Und deshalb kam man auf die schlaue Idee, dass Feiern ist nicht schlecht. Und Alkohol in der Fastenzeit geht auch nicht. Aber Alkohol, um das herunterzuschlucken, was man in der Fastenzeit nicht mehr essen darf, das ist gut. Und so kommt dann diese Feiererei zustande. Das Gleiche spielt für die Frauen eine Rolle. Die Frauen, die das ganze Jahr hinten anstehen mussten, bei der Männerherrschaft, die damals galt, die kamen im Karneval auf die Idee und sagten, ja Moment mal, was ist mit uns? Wir hauen jetzt auch mal auf den Putz. Und am Donnerstag, vor dem Fastensonntag, war dann die Weiberzeche. Das heißt, die Frauen der Ratsherren, die zogen auf das Rathaus und sagten, jetzt gucken wir mal, ob wir genauso viel wegschaffen können wie unsere Männer. Und dementsprechend haben dann die Frauen diesen Tag für sich okkupiert. Er wird Weiberzeche genannt, er heißt seit dem 19. Jahrhundert Weiberfastnacht, es ist der gumpige Donnerstag, es ist der fette Donnerstag, fett heißt es vor allen Dingen in Frankreich, in Belgien, überall, also die Tage, wo alles das weg muss, was nachher verboten ist. Und da tauchen halt diese gestalten in Bayern noch auf. Die Zeit vorher, Fastenzeit, beginnt mit einem Torbogen. Dieser Torbogen ist Aschermittwoch, also der Tag, wo die Asche verteilt wird, als Zeichen der Buße. Wobei dieses Unternehmen, wie wir es heute haben, noch die positive Form ist. Asche für alle und nicht mehr aufs Haupt, sondern auf die Stirn. Das ist der Tag aber auch gewesen, der früher einmal nötig war, um die öffentlichen Sünder bloßzustellen, die an diesem Tag in der Kirche erscheinen mussten, ein Leinentuch bekamen und eine Kerze, mit der sie dann sonntags während des Hochamtes um die Kirche herumlaufen mussten, zum Spott für sich und alle anderen, also öffentlich gedemütigt werden. Das ist eine Strafe gewesen früher, die völlig legitim war. Und wenn Sie jetzt lächeln, ich bin hier nebenan auf der Schule gewesen, wir haben Schruppe gekriegt, wir sind an meinem Stöckchen verhauen worden, notfalls auch mit dem blanken Hintern vor der Mädchenklasse. Das ist also auch demütigend gewesen, also so lange ist das noch gar nicht her, dass solche Praktiken vollzogen wurden. Also Aschermittwoch, Durchgang, zu der frommen Zeit, bis dahin war es dann anders. Hier schematisch mal dargestellt, die Herrenfastnacht und äh, die, äh, die, Herrenfastnacht und die äh, Bauernfastnacht, wie sie von der Zeit her abläuft und dann, wie das ganze System zusammengebaut ist. Die Leute, die mal diesen Festkalender gebaut haben, die waren clever, ungeheuer clever, wie sie diese Dinge zusammengebaut haben, 40 Tage vor Ostern, 40 Tage nach Ostern, das endet dann mit Himmelfahrt, Pfingsten kommt nochmal dazu, also exakt gebaut und gestrickt und spielt eine große Rolle. Der Begriff Heiligabend, wie Sie ihn kennen, für den 24.12., stammt daher, dass diese eine Nacht, die Nacht auf Weihnachten, genauso wie die Nacht auf Ostern, die Nacht war, die durchbetet werden sollte. Man sollte diese Nacht in der Kirche beten, so entsteht die Mette, und die Mette sollte so gelegt werden, dass sie endet mit der aufgehenden Sonne. Und die aufgehende Sonne sollte den Festinhalt symbolisieren, zu Ostern die Auferstehung, und zu Weihnachten natürlich die Geburt des Herrn. Das sind die alten Konstruktionselemente, die heute völlig verschüttet sind. Leider finde ich, ich meine, dass man daraus noch was wieder machen könnte. Was dann passiert ist, dass, man, dass die Kirche auf die Idee kam zu sagen, wollen wir das so lassen, dass die da herumsaufen und äh, damit äh, Fellen bekleidet durch die Gegend laufen und sie kamen auf die Idee, oh, oh, wir widmen das um. Da sind die Leute ja früher in der Kirche immer sehr großzügig mit gewesen, die Bräuche anderer zu benutzen, um eigene draus zu machen. Und man kam auf die Idee und sagte sich, wie war das denn bei diesem alten Augustinus? Der war doch mal auf die Idee gekommen, dass es eine Zeit des Teufels gibt und eine Zeit des Geistes. Können wir das nicht benutzen? Wir benutzen das und machen die Zeit des Geistes, das ist natürlich die Fastenzeit. Zeit des Geistes heißt immer, es gibt nichts zu essen und nichts Anständiges zu trinken, aber dafür ordentlich beten. Das ist Zeit des Geistes. Und die andere Zeit ist die Zeit des Fleisches. Das heißt, da durfte nochmal reingehauen werden. Und so ist die Theorie entstanden, zu dem, was da kommt, was dann später obwohl die Leute keine Ahnung mehr davon hatten, im 19. Jahrhundert dann dazu führt, dass nach wie vor die Fastenzeit als Narrenzeit gilt und in bestimmten Gegenden Nebukadnezar statt Held Karneval oben drüber saß. Nebukadnezar, die Verkörperung des Teufels für die Juden in der entsprechenden Zeit. Das heißt, man hat diesen Gedanken weiter durchgetragen und er spielte weiter eine Rolle in diesem ganzen Unternehmen. Und das, was es anzukreiden gab, das wurde gespielt. Man war als Pfau verkleidet oder als Drache, als Löwe, als Fuchs, als Hahn, als Bär, als Esel. Die standen für die diversen Todsünden, die es gab, und spielen bis heute eine Rolle. Der Kölner Lappenklaun, den Sie vielleicht noch kennen, das ist der, dessen Gewand aus vielen Flicken besteht, Flecken besteht, der spielt eben die Lasterhaftigkeit. Das sind die vielen Sünden, die er auf diese Art und Weise darstellt und zeigt. Und die Rollen, in die man schlüpft, das sind die Rollen, die man auf Zeit spielt aber in Wirklichkeit nicht haben wollte, wenn man zum Dämon wurde oder wenn man zum Teufel wurde, in eine bestimmte Rolle hineinging, die einem wirklich nicht lag, weil man sie nicht übernehmen wollte. Hier rechts unten sehen Sie den Lappenklauen, wie er heute noch vorkommt, vor allen Dingen in der alemannischen Fastnacht. Eine Variante finden Sie ihn immer noch wieder. Das Rot-Weiß das spielt eine Rolle, auch eine Vergessene inzwischen, das ist die von Miparti, von der Zweigeteiltheit. Sie finden, wenn Sie zum Beispiel ein Harlekin sehen oder wenn Sie hier in Düsseldorf den Hoppeditz sehen, häufig, dass er ein Gewand anhat, das ist rot und links ist das weiß, also nicht das Gestreifte, das ist das Modell für die, die es nicht mehr wissen. Dieses andere, Mi Party, ist eben die Zerrissenheit, die dargestellt wird zwischen dem Guten und dem Schlechten. Außerdem hat Rot-Weiß den Vorteil hier für die rheinischen Städte, dass die Farben der alten Hanse damit aufgenommen werden, die hier natürlich eine Rolle gespielt hat. Dann muss man unterscheiden hier in Deutschland die verschiedenen Formen, die es gibt: die Fastnacht. Oder Karneval, das ist etwas, was wir alle kennen. Fastelovend, also Fastelabend. Fastabend ist der Anfang des Ganzen. Fastabend ist der Vorabend von Haschermittwoch. Denn der Abend ist immer der Vortag und der gehört zum Tag dazu. Sie dürfen samstags in die Sonntagsmesse gehen. Genau deshalb, weil mit Sonnenuntergang der neue Tag beginnt nach dem orientalischen Denken. Und so gilt es auch in der katholischen Kirche bis zum heutigen Tag. Fasching ist dann etwas, das geht zurück auf den Fasttrank, also dass man ordentlich noch einmal einheben durfte, weil das Bier hielt sich nicht so lange. Das musste man vorher trinken. Das ist Süddeutschland. Karneval, der Begriff. Der kommt erst im 17. Jahrhundert auf, der ist also relativ neu. Und dann alle möglichen Varianten, die es dazu gibt. Der Urnarr ist der links hier dargestellte, das ist der gemachte Narr. Der Narr ist eigentlich ein Mensch, der seiner Sinne nicht mächtig ist, so in der deutschen Sprache. Und der Schalknarr, das ist einer, der sich selbst zum Narren macht oder machen lässt. Und er ist gekennzeichnet durch eine bestimmte Mütze mit Eselsohren. Die Eselsohren zeigen eben an, das ist einer, der ist nicht ganz zurechnungsfähig. Und er hat natürlich einen Hahnenkamm oben auf dem Kopf, und er hat in der Hand eine Marotte, oder Google wird sie auch genannt. Diese Marotte, Marotte ist die Abkürzung für Mariechen, eine kleine Marie, die darauf abgebildet ist, so muss das ursprünglich mal gewesen sein, aber es wandelt sich, die Marotte gibt dann die Gestalt des Narren wieder. Er spiegelt sich selbst, die Eitelkeit ist sein Element und deshalb eben in dieser Form. Das gilt auch für den Till-Eulenspiegel, der hat dann nicht mehr die Marotte in der Hand, sondern den richtigen Spiegel und spiegelt sich selber und hat Vergnügen an sich. Und hier sitzt er auf einem Fass, auf einer Bütt. Hier im rheinischen Karneval geht man in die Bütt. Das heißt, die Bütt wird aufgestellt und die Bütt ist Kennzeichen desjenigen, der in der Karneval die freie Rede hat. Der darf sagen, was er will und darf dafür nicht zur Verantwortung gezogen werden. Karneval heißt freie Rede. Nicht wie in Münster. In Münster wird zum Send am Rathaus das Schwert aufgesteckt. Als Hinweis darauf, es gibt ein eigenes Sendrecht. Und das kann übel ausgehen, wenn man mit diesem Schwert äh, ja, eben äh, Bekanntschaft macht. Das kann ziemlich scharf sein. Das gibt es im Karneval nicht, obwohl natürlich, wenn das Rheinland besetzt wurde, alle immer versucht haben, diesen verdammten Karneval in die Reihe zu kriegen. Karneval oder Fasching, wie er immer, hat etwas damit zu tun, dass man sich auf eine besondere Art und Weise bewegt. Das heißt, die Bewegung des Narren zeigt auch sein Närrischsein an. Nicht nur seine Kleidung, sondern alles, was dazugehört. Im kirchlichen Bereich haben Sie das auch noch. Das kennen die wenigsten, aber vorhin habe ich gehört, jemand ist aus der Eifel hier und der müsste das noch kennen. Die Springprozession in Echternach. Da haben Sie auch die besondere Art der Bewegung bei dieser Prozession. Früher drei Schritte vor, zwei zurück. Heute springt man seitwärts, es ist erleichternd, aber wenn Sie das mal mitgemacht haben, wissen Sie, Formen von Bußen gibt es, die sind leichter zu absolvieren als das Teilnehmen an dieser Prozession. Also die Art des Gehens kann auch ein Kennzeichen dafür sein, was man ist und darstellt. Und dazu gehört halt eben auch der Narrensprung, der im alten alemannischen Karnevals treiben, eben in dieser Form besteht, dass man mit einem großen Stecken springt. Was haben wir erlebt? Wenn wir 200 Jahre zurückgehen, sehen wir, die Franzosen fliegen aus dem Rheinland raus. Die waren hier und man kann nur sagen, Gott sei Dank waren sie da, denn sie haben das marode System äh, des ähm, Kurfürsten in Köln zerschlagen, sie haben ein vernünftiges Rechtssystem uns gebracht und sie haben in verschiedenen anderen Teilen Kultur importiert, die bis heute eine Rolle spielt. Düsseldorf versteht sich ja nicht ohne Grund als Kleinparis. Das heißt, man kokettiert durchaus damit, dass man damals ein paar Scheiben Kultur mitgekriegt hat. Manchmal sind die heute auch noch zu finden, auch in Düsseldorf. Wie auch immer, die Franzosen hatten mit dem Karneval ein Problem. Revolutionäre haben vor revolutionären Angst. Immer, überall, siehe Iran und ähnliches mehr. Deshalb verkleidete Leute, die waren natürlich gefährlich und gegen die musste man vorgehen. Verkleiden, Masken vor allen Dingen, die waren völlig unerwünscht. Deshalb Maskenbälle gab es nicht und Verkleidung mit Gesichtsmasken schon mal gar nicht. Und als die Franzosen rausflogen, hat man vorsichtig versucht, mit den Preußen zu schawenzeln, um die Fragestellung, was können wir denn machen, dass wir was machen dürfen? Die rheinische Art, ne? also von links rechts ran. Und genau die Preußen, die mussten ja irgendwie versuchen, mit diesen Katholen hier am Rhein klarzukommen, und überlegten dann, wie kriegen wir das hin. Und so entsteht das festordnende Komitee in Köln. Nicht Festkomitee, das festordnende Komitee. Also die wurden eingesetzt, um Ordnung zu schaffen in dem Karneval. Und so entsteht halt entsprechend dieser äh, Umzug, der dann eine Rolle spielt. Es ändert sich im Karneval insofern, es sind nicht mehr die Gilden, die Träger des Karnevals, wie das in Köln oder auch hier in Düsseldorf der Fall war, also die Handwerker und die Meister, sondern die Bürger werden jetzt die Träger des Karnevals. Sie bilden Vereine, sie karikieren die Obrigkeit, vor allen Dingen das Militär. Dementsprechend entstehen solche Typen wie die roten Funken, die blauen Funken, wobei blau, das ist so doppeldeutig bei den Funkeln, die dann das Militär karikieren, zum Beispiel bei dem Füßchen-Tanz, den die Kölner aufführen, die aufzeigen, wir haben unseren Spaß mit euch, nehmt uns nicht zu ernst, also das läuft in diesem Sinne. Dann, der Rosenmontagszug wird erfunden, eben erstmal als Karnevalsumzug. Und der Begriff Rosenmontag, der ist auch kein Der Sonntag Letare ist der Sonntag, an dem die Geistlichen ein rosafarbenes Messgewand tragen dürfen. Die meisten sind heute zu feige, das zu tun, weil sie Angst haben, es würde fehlinterpretiert. Aber wenn sie mal erstklassige, das Schönste, was es auf diesem Gebiet geht, an diesen roten Messgewändern sehen wollen... Hier in Max, in der Kammer, in der stillen Kammer hinter dicken Türen und in Lambertus, in der Schatzkammer, finden Sie diese Gewänder. Und die stammen noch aus Altenberg, aus dem Zisterzienserkloster Altenberg und sind damals hier gelandet, als diese Klöster aufgehoben wurden. Als der Fürst das aufhob, die Franziskaner waren clever hier, die sagten, irgendwo musste du das Zeug noch sammeln komm, schick nach Max, wir passen gut drauf auf. Und das war ja klar, irgendwas bleibt immer hängen. Und der größte Teil ist verramscht worden und die schönsten Teile sind hier geblieben. Wie zum Beispiel das Lesepult, das vorne am Altar steht, wovon es weltweit nur noch drei Stück gibt, nach meinem Wissen. Das Tollste auf diesem Gebiet, was in Bronze gegossen worden ist kennt kein Aas hier in Max, deshalb steht es auch noch immer da. Und ansonsten, die Schatzkammer, das lohnt sich wirklich mal anzuschauen, wenn Sie mal Zeit und Gelegenheit haben. Und der Rosenmontag, der entsteht deshalb, weil das festordnende Komitee an diesem Rosensonntag in Köln tagte. Und als die das beschlossen, musste man Namen haben für das Ganze. Und da das am Rosensonntag beschlossen worden war, wurde das der Rosenmontagszug. So kommt der Rosenmontag zu seinem Namen. Dann gehört natürlich zu Karneval auch gleiche Narren, gleiche Kappen. So war die Idee. Die Idee bestand darin, wenn man schon zusammen feiert, da kann nicht jeder aussehen, wie er will, wie dahergelaufen. Also es muss etwas geben, was die Leute kenntlich macht. Also die, die zusammen feiern, die kriegen die gleiche Kappe auf den Kopf. Und was wird genommen? Es wird eine Kappe genommen, die vorne spitz zuläuft. Was ist die Idee? Es ist die alte phrygische Mütze. Die alte phrygische Mütze ist Kennzeichen gewesen von König Midas, der sich mit denen da oben, mit den Göttern, angelegt hatte, und diese Mütze beschreibt einen, der in der Lage ist, sich mit denen da oben anzulegen. Also der Kleine, der sagt, mit mir aber nicht. Und so taucht diese Mütze immer wieder in der Geschichte auf bei diesen Gruppen, bei den Amazonen zum Beispiel. Erstens Frauen, die sich dann auch noch wehren. Also was kriegen die? Die phrygische Mütze die Jakobiner in Frankreich frügische Mütze. Und diese Mütze wiederum ist ein Vorbilder, Vorbild für die Karnevalisten und die kommen gar nicht mal alleine auf die Idee, sondern ein preußischer General kommt auf die Idee und schlägt das den Kölnern vor und so wird die Narrenkappe eingeführt. Dann musste der Karneval ja ein Gesicht haben, einen Repräsentanten. Da waren unsere Vorfahren ja immer wild hinterher. So ein kleiner König, überall, wo es irgendwie geht. Und wenn nicht König, dann wenigstens ein Prinz. So ein bisschen adelig. das macht schon was her. Und so taucht der Held Karneval auf, der dann zum Prinzkarneval wird und der dann in Köln auch noch umgarnt wird von einer Frau, die ein Mann ist, denn eine Frau konnte nicht mit auf die Bühne gehen, das war damals üblich, nicht üblich vor 200 Jahren, da wurden alle Frauenrollen von Männern gespielt, haben Sie heute noch in Köln, schön, wenn Sie den Kölner Männergesangsverein im Karneval sehen, da werden die Frauenrollen alle noch von Männern gespielt und dann kommt dann irgendwann auch noch der Bauer mit dazu. Hier im Rheinland entstehen zwei weitere Figuren und da müssen die Düsseldorfer immer aufpassen, dass sie sich da nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, denn ihre Figur ist älter. Der Hoppeditz ist Repräsentant der Fastnachtzeit. Er ist derjenige, der aufgeweckt wird, um die Fastnachtzeit auszurufen. Und wo pennt er? Natürlich im Senftöpfchen. Und da wird er wachgerufen, steht auf und fängt direkt den Ärger an, er fängt an und meckert über die da oben und die da oben dürfen antworten, sind aber meistens nicht so fix wie er. Wir haben lange darüber nachgedacht, <lacht> Hoppeditz, wie kommt man auf diesen bekloppten Namen? Bis ich eine Grafik gefunden habe, eine Grafik, die aus Belgien kommt, bei uns gibt es sie nicht mehr, Sie stellt das Martinsmännchen dar. Das Martinsmännchen gab es zu der Zeit, wo noch kein Martin auf einem Pferd saß. 1867 in Dülken wird der Martin als Soldat auf das Pferd gesetzt und zieht im ersten Martinszug, den es dann gibt, nach dem Muster des Kölner Rosenmontagszug mit den Kindern einher. Vorher war es üblich, dass ein großer, starker Junge einen kleinen, etwas mickrigeren, auf die Schulter nahm. Oben war der Martin, unten war das Bett. Und die zwei zogen dann, links und rechts, einer mit einer Fackel, zogen dann von Haus zu Haus und heischten, wie der Fachbegriff heißt, Sie kripschten, sagt man in Düsseldorf, sie schnörzten, sagt man in Bonn, sie bettelten, heißt es in Köln. Also, das sind die Figuren, die existierten. Das Martinsmännchen auf Blatt ausgedrückt heißt, das war ein Hoperditz. Das heißt, obendrauf saß einer und der unten war ein Pferd. Das Ditzchen, das kennen wir heute noch als Begriff. Für das kleine Kind, das ist ein Ditzchen, ne? Hoppeditz. Und der Begriff kommt in Luxemburg, in Belgien, in Sachsen, überall noch vor. Das Ditzchen, das reitet, ist der Hoppeditz. Und der Hoppeditz gibt dann dieser Figur den Namen. Und der Nubbel, der kommt erst ein Jahrhundert später. Da müssen wir als Düsseldorfer immer sagen, da war mir schneller als die Kölner. Der Nubbel ist etwas, was später kommt. Beide aber sind dann die Kunstfiguren, die für die Fastnacht stehen und vor allen Dingen für die Fastnacht sterben. Denn sie sind diejenigen, die dann alle Schuld auf sich nehmen müssen. Es kommt ja Aschermittwoch und dann werden sie begraben und dann können sie im nächsten Jahr neu auferstehen. Die Verkleidung spielte damals bereits eine Rolle, man zog umher, es kommen Musikgruppen auf, es entstehen Karnevalslieder, grauenhafte, ganz schlimm, lohnt sich nicht anzuhören, es ziehen sich die Socken zusammen, sie brauchen nicht mehr zu stopfen, wenn sie diese Lieder hören, das alles nach dem Motto, was ist es so schön zu saufen, was ist es so schön Rheinländer zu sein. Die richtigen Karnevalslieder, die kommen später. Die kommen erst in diesem vergangenen Jahrhundert. Nach 1900 entstehen so langsam, aber sicher die ersten. Aber auch die sind am Anfang noch krumm und schräg. Dann im Rheinland entwickeln sich die Sitzungen, die Maskenbälle eher nicht. Die Maskenbälle sind vorher ein Ereignis der Adligen die so etwas feierten, es gibt ein wunderschönes Bild, das den Jan Wellem zeigt, der so ungefähr meine Figur hatte, also ein sehr rundlicher Herr war, der dann mit seiner Frau Medici da tanzte und natürlich alleine, man kann ja nicht mit gewöhnlichem Volk tanzen, Maskenbälle waren also nur was für besondere Leute. In Süddeutschland wandelt sich das, da werden die Maskenbälle langsam aber sicher erlaubt, und ein Kennzeichen dieser Art der Bälle ist, dass die Maske zum Ballende abgenommen werden muss. Das heißt, das ist die alte Erinnerung daran, dass sich nur ja kein Revolutionär unter dieser Maske versteckt und Böses hier beabsichtigt, deshalb muss er sich demaskieren. Das gehört mit dazu. Der 11.11. .11. als Sessionsbeginn ist relativ neu. Das heißt ja im Karneval immer, es ist alles uralt. Nichts ist uralt, es ist alles uralt gemacht. Der 11.11. .11. kommt zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg erst auf. Warum? Diese Zeit, der 11.11., .11. spielte bis dahin eine ganz andere Rolle. Ursprünglich ist der 11.11., .11 das zweite Erntedankfest. Feldarbeit ist zu Ende, das Personal kann wechseln, die Pacht muss bezahlt werden und auf dem Bauernhof wurde ordentlich gefeiert. Bezahlt wurde die Pacht und die Steuer mit der Gans. Die war nämlich schlachtreif zu diesem Termin. Und so wird die Pachtgans zur Martin-Gans. Sie hatte übrigens noch einen zweiten Job sie war auch Lesegans. Das heißt, für die, die geholfen hatten, den Wein zu lesen, die bekamen auch an diesem Tag eine Gans serviert, die Lesegans, die dazugehörte. Also die Gans in Verbindung mit Martin ist so jung, dass eigentlich kein Mensch nachher mehr wusste, wo kommt die überhaupt her. Deshalb entsteht erst im 14. Jahrhundert die Legende von den Gänsen, die den Martin verraten haben. Also das ist eine Erklärungslegende, die im Nachhinein nachgeliefert wurde und etwas Falsches bestätigt. Die Gans ist viel älter. Hoffentlich nicht, wenn sie gebraten wird. Aber ansonsten, dieser Tag, der 11.11., .11., war also ein besonderer Feiertag. Übrigens spielt das eine Rolle beim Tod von Martin. Der stirbt nämlich am 8., am 8.11.397 und normalerweise ist der Todestag eines Heiligen sein Geburtstag als Heiliger und damit sein Gedenktag. Das ging aber nicht. Man konnte den 8. nicht zum Feiertag machen, gegen den 11.11., 11., der direkt danach kam. Also waren die Jungs clever und sagten sich, oh, wir nehmen den 11.11. 11. auch für Martin. Und so? ist der Machtdienstag mit dem Erntedankfest verwachsen zusammen und wird dann zum Ausgangspunkt für das Adventfasten, das eingeführt wird. Strenges Fasten im Advent. Mit der Folge, heiraten im Advent, ging nicht. Katrin stellt das Tanzen ein, sagten unsere Vorfahren. Also bis Katrin im November 25., durfte noch getanzt werden und dann Vorbereitung auf Fastenzeit, nichts mehr mit Tanzen, war weg. Also der 11.11. .11. spielte eine besondere Rolle. Und dementsprechend galt das bis 1917. 1917 erscheint das neue Kirchenrecht und da ist das Adventfasten gestrichen. Damit war für die Karnevalisten dieser Tag frei. Und sie kamen auf die Idee, die Elf, das ist doch eine Narrenzahl. Warum? Ja, sie überschreitet die Zehn, die Zehn Gebote. Wer vom Elften Gebot spricht, der muss doll sein. Der hat sie ja nicht mehr alle. Also ist ein Narr. So wird die Elf zur Narrenzahl. Und der Elfte, Elfte dann zum Sessionsausblick auf den Fastnacht. Die Fastnacht beginnt aber nicht am 11.11., .11., sondern man guckt schon mal, wo ist sie denn und wie soll sie heißen? Die Fastnacht beginnt am 5.1., am Dreikönigsabend. Bei uns ist das leider Gottes verschütt. Ich habe mal versucht, in Köln das wieder zu erwecken, aber ist mir noch nicht gelungen. Aber sie brauchen nur in die Schweiz zu fahren, sie brauchen nur in den Elsass zu fahren, zum Teil in England. Da haben Sie noch den Dreikönigsabend. Gebacken wird der Bohnenkönig, äh, der Bohnenkönig, der wird äh, dann kreiert. Es wird ein Kuchen gebacken, der Königskuchen. Und im Königskuchen ist versteckt eine Bohne. Und wer diese Bohne in seinem Stück Kuchen hat, das serviert wird, der ist der Bohnenkönig. Und der muss ein Narrenfest ausrichten. Das heißt, am 5.1 beginnt der Karneval, der Sitzungskarneval und dergleichen mehr. In Köln ist es mir gelungen, zumindest dann einen Gottesdienst mal wieder für die Karnevalisten in Gang zu setzen. Ist auch ein schwieriges Kapitel so etwas. Als ich das mit dem Verantwortlichen des Kölner Karnevals diskutierte, sagte passen Sie auf, das kriegen Sie nie beim Kardinal durch. Ich sagte, warum nicht? Ja, wenn, wenn wir mit den Mädchen da kommen, und die gehören mit zum Karneval, die nehmen wir da mit in die Kirche. Ich sage, wissen Sie was? Nehmen Sie mal ein Thermometer und gehen in dieser Jahreszeit in den Kölner Dom. Und dann überlegen Sie, ob Sie die Mädchen mit dem Nacke da in die Kirche ziehen lassen. Das überlebt keiner, zumindest nicht gesund. Also Strumpfhosen müssen Sie schon haben. Die schreiben wir nicht vor aber die Temperatur empfiehlt es. Dann hat er sich darauf eingelassen, ich bin zum Kardinal gegangen, ich habe ungefähr 14 Tage gebraucht und habe ihn dann überzeugt. Das Erste natürlich das Argument. Und dann kommen doch alle leicht bekleidet rein und die Domherren, ich sage, die Domherren, die sind alle so abgeklärt, die gucken irgendwo anders hin. Doch nicht nach den Mädchen. Herr Kardinal, haben Sie Leute falsch ausgesucht? und trotzdem, die tragen Strumpfhosen, wird kein Problem sein. Auf ihr Verantwortung, ne? gut, die Verantwortung habe ich übernommen und es hat geklappt. Es ist so gut, dieser Gottesdienst, der ist so besucht, dass sie heute Karten haben müssen, um in den Kölner Dom reinzukommen, zu diesem Gottesdienst. Also es wird wieder die alte Verbindung zwischen Religion und Karneval hergestellt, dadurch, dass man auch gemeinsam im Gottesdienst ist. Ja, und die kommen alle verkleidet dahin, als Narren. Ich sage, da unten ist noch ein Mensch. Viele sind nicht maskiert und man muss sie trotzdem erkennen. Ja, mh. aber, 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 ich sage, da verkleidet sich schon keiner als Nonne oder als Papst. Da müssen sie keine Angst haben. Da passen die schon selber drauf auf. Ja, also, mh, gut, man hat es probiert und es hat geklappt. Gott sei Dank. Auf diese Art und Weise ist diese alte Verbindung mal wieder lebendig geworden. Hier haben Sie in Düsseldorf das Beispiel eben des äh, Hoppeditz, der im Löwenpöttchen dann wach wird. Sie haben diese Symbolfiguren auch in anderen Formen, anderen Gegenden des Karnevals, sogar in der Schweiz, den Schluri oder in Säckingen, der Böck. Oder den Doktor in Münster. Ich habe in Münster studiert und habe eine Chronik gefunden aus dem 16. Jahrhundert. Ich muss andersherum erzählen. Ich habe 1975 meine feierliche Promotion auf Weiber Fastnacht gehabt. Das ist Münster, ne? das wäre mir in Köln nie passiert. Feierliche äh, Promotion und ich komme da raus und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe laut Helau gerufen. Sofort kam eine Politesse gelaufen und sagt, wenn Sie das nochmal machen, kriegen Sie ein Knöllchen. Wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Ich würde öffentliche Lustbarkeit, das würde ich akzeptieren. Und das schriftlich von Ihnen zu haben, das wäre ein echter Witz. Wollen Sie? Nein, sie wollte nicht. Also sie hat mich laufen lassen und das war es. Aber dieses Münster hat im 16. Jahrhundert, als die Reformation natürlich heftig und kräftig wirkte, Karneval gefeiert in verkleideter Form. Die hatten alle Ganzkörpermasken. Was zur Folge hatte, dass die Protestanten, die nicht Karneval feiern durften, aber wollten, alle nach Münster kamen, in solche Masken schlüpften und natürlich heftig und lustig damit Karneval feierten. Und auch die alten Formen von Karneval sind da noch vorhanden, die, die Ritterspiele und ähnliches mehr. Also interessante Geschichte die man da sehen und lesen kann. Hier sehen Sie also die verschiedenen Figuren, die überall auftauchen. Es gibt auch die Verschränkung mit dem Karneval von Venedig und den entsprechenden Figuren, die in diesem Karneval eine Rolle spielen. Und es gibt im Rheinland eine Verbindung der Figur von Nubbel und Zachaeus, Zachais muss ich auch erklären. Der ist wie der Zachäus, der ist auf jeder Kirmes zu Hus, heißt es in der Redewendung. Das Evangelium mit dem Zachäus, dem kleinen Zöllner, der nichts sah und der deshalb auf dem Baum kletterte, um Jesus zu sehen, wurde jedes Jahr auf äh, äh, Kirmes, so muss ich sagen, auf Kirmes in äh, Gottesdienst vorgetragen. So war der Zachäus Symbolfigur für die Kirmes. Gezeigt wurde das entweder mit einer Strohpuppe, die so gekleidet war, als Schütze oder wie auch immer, oder aber als Fahne. Sie haben im Rheinland noch Gegenden, wo gegenüber der Kirche ein Fahnenmast mit einer Fahne geschmückt wird. Das ist der Zachäus, der dann eine Rolle spielt. Diese Figur ist verwandt mit dem Nubbel, nicht mit dem Düsseldorfer Figürchen De Hoppetitz, hat nichts mit zu tun. Der ist für sich, ganz alleine. Wir hatten vorhin schon hingewiesen auf die besondere Narrenmütze. Hier sehen Sie rechts die Narrenkappe, immer mit den Spitzen nach vorne. In der Mitte haben Sie die Kappe der französischen Revolutionäre, der Jakobiner, eben auch entsprechend der phrygischen Mütze, die sie links haben, noch jemand, der die phrygische Mütze bis heute trägt, das ist der Nikolaus oder der Weihnachtsmann. Das sind alle Plümmel nach vorne als Kennzeichen für diese Figur, eben eine alte Kennzeichnung, die man wissen muss. Hier eine alte Darstellung der alten, früheren Karnevalisten, in Köln, und Sie sehen, dass gleich und gleich nicht gleich sein muss, dass es unter den Gleichen einen besonders Gleichen gibt. Der hat nicht eine Spitze an der Mütze, der hat zwei. Heute hat er noch ein paar Fasan federn dazu, die dazukommen, und mindestens drei Spitzen. Also im Karneval ist das, was mal Karikatur war oder Persiflage, ist heute ins genaue Gegenteil umgekehrt worden. Die Orden, die Karnevalsorden, die waren mal ein Witz. Die sollten eben karikieren, dass die anderen Deppen sich mit solch einem Krempel voll hingen. Heute hängen die Karnevalisten sich selber voll und finden das auch noch ganz, ganz toll. Ich kenne in Köln Häuser, die sind tapeziert mit diesen Orden. Und da kriegen sie erzählt, welcher Orden noch fehlt, den man noch haben muss und auf welcher Börse man glaubt, ihn erjagen zu müssen. Ärmleut, kann man nur lachen, aber ist so, wie es ist. Der Narrenhut ist sehr viel älter. Den Ältesten, den ich gefunden habe, den finden Sie in Maria Lach. Da haben Sie an einem Kapitell am Innenportal des Paradieses, also dem Vorbau da an der Kirche, da finden Sie den Teufel dargestellt als Narr mit der entsprechenden Mütze links im Eckchen unten. Also auch diese Mütze, die ihn karikiert. Übrigens, die spitz zulaufende Mütze oben wurde dann auch den Juden verordnet, als Kennzeichen, damit sie als andersartig erkannt wurden und gebrandmarkt wurden. Hier ist das Bild, von dem ich vorhin sprach, das Martins Männchen, Sie sehen in der Mitte des Bildes finden Sie diese Figur, oben sitzt der Martin drauf mit dem Krönchen, wahrscheinlich wusste man es nicht besser, und das Ganze vor dem Rathaus in Düsseldorf. Karneval ist eine Zeit, die ist nicht für jeden gut erträglich. Es gibt eine Menge Leute, die haben durchaus ihre Probleme damit. Wir haben vorhin gehört, dass bestimmte moderne Sänger, die ansonsten, sagen wir mal, durchaus auch Dinge singen, die gut in die Karnevalszeit passen würden, eine Rolle spielen. Das Gleiche gilt für Heinrich Böll. Der war dem Karneval auch sehr zugetan in Abstand. Der floh immer in die Eifel und äh, sah sich das Ganze aus der Ferne an. Was eben diese Leute gerne vergessen ist, dass dieser Karneval auch strikt einfach nur ordinär sein konnte und wollte. Also wirklich mit der Hand voll in die Scheiße hauen. Das ist auch Karneval. Und das ist zu keiner Jahreszeit erlaubt, eben nur dann. Karneval ist etwas, der Dinge miteinander verbindet, gerade in Sachen Religion, die... Unmöglich erscheinen. Beispiel, das ist das 94er Dreigestern in Köln, die sagten zum Kardinal beim Kaffee trinken, eigentlich müssten Sie doch mal mit auf die Bühne. Wir fahren gleich ins Krankenhaus, haben da einen Auftritt. Fahren Sie doch mit. Und der Kardinal, der hatte wahrscheinlich nichts, keine Lust, eine neue Predigt zu schreiben, sagte einfach, na gut, dann fahre ich einfach mal mit. Und er bekam eine Narrenmütze, und zog dann mit dem Dreigestirn in dem Krankenhaus ein. Ich war im Hintergrund mit und eine der Nonnen, die da saß, ich gleich noch das Bild zeigen, sagt: Nee, der ist aber gut verkleidet, der sieht ja aus wie der Kardinal. <lacht> der stand oben grinend auf der Bühne und hatte seinen Spaß bei dem Ganzen. Die Nonnen unten, die waren verkleidet und hatten Schleifchen an. Früher gab es ein Karnevalspiel in den Klöstern, das hieß Mützenbestapelung. Das heißt, die Nonnen spielten auch Karneval unter sich und hatten dann verschiedene Kopfbedeckungen, mit denen sie sich dann halt eben amüsierten. War also dann anständig und brachte keine Konflikte. Wenn Sie das ganze Thema Karneval verfolgen, dann können Sie anfangen, etwa 5000 Christus. Das nennt sich nicht Karneval, das nennt sich nicht Fastnacht, aber das sind Feiern und Festlichkeiten zu Beginn des Frühjahres, in denen ein Element eine Rolle spielt, das bis in unsere Zeit weitergeht. Das heißt, das Sich-Verkleiden, das gegen die bösen Geister gerichtet sein, das Singen, Spielen, Essen, Trinken, und Rollenwechsel spielt eine Rolle. Der Herr wird zum Sklaven und der Sklave wird zum Herrn. Bei den römischen Saturnalien spielt das noch eine große Rolle. Es gibt nicht eine Linie, die in, aus dieser Zeit bis in die Gegenwart führt, aber es gibt Elemente, die miteinander verknüpft sind und insofern also durchaus eine Entwicklung, die damals angefangen hat. Um 800 ist das bei uns zu Hause und äh, irritiert die Bischöfe. Die versuchen auf irgendeine Art und Weise damit fertig zu werden und die machen daraus eine Art christliches Fest. Ein Vorfest der Fastenzeit, nämlich die Fastnacht. Und dementsprechend äh, geht das Ganze los. Und die Leute haben es erstmal gründlich missverstanden. Es entstehen die Eselsmessen. Also man feierte Karneval in der Kirche als Esel und die Antwort war nicht mehr Amen, sondern IA. Fanden nicht alle lustig und die Konzilien und Synoden beschäftigten sich damit und versuchten, diese Eselsmessen wieder loszuwerden und quitt zu werden. Dafür entstanden dann andere Dinge. Es begann das, was wir heute noch mit Nikolaus feiern das Verkleiden und Beschenken. Nämlich die Kinder durften sich verkleiden. Nicht als Esel, sondern auf dem konnte man reiten. Der Nikolaus durfte sich als ein Kind, als Bischof verkleiden und der durfte in die Kirche ziehen und dort eine Art Andacht halten. Es war alles andere als andächtig, aber es wurde gefeiert und der Bischof, der war in der Regel verschwunden aus der Stadt, der wollte das Theater nicht mitkriegen. Das hat man über Jahrhunderte dann wieder abgeschafft, die Eselsmessen. Dann kommt das Zwei-Staaten-Modell von der Civitas Dei und der Civitas Diaboli, also von der Zeit der Herrschaft des Teufels und der Herrschaft Gottes. Die Gottes idee spielt dabei eine Rolle und das ist das, was dann bis in unsere Zeit hineinführt. Die Karnevalszeit eben als eine Zeit der Bösen, die halt eben hier versuchen, die Herrschaft an sich zu reißen. Die essen noch das Fleisch, das anschließend weggefasst wird. Die Schelle spielt eine besondere Rolle. Auch die ist ein schöner Witz. Die Schelle ist ursprünglich das Zeich des Zeichen des Narren. Die Kölner haben es fertiggebracht, das Ding zu drehen. Wunderschön. Die haben die Preußen überzeugt und haben gesagt, pass mal auf, wenn wir den Karnevalszug machen, den Rosenmontagszug, dann müsst ihr vorher Ordnung schaffen. Also ein Schutzmann geht vorneweg mit der Schelle. Und für die Karnevalisten verulgte der sich natürlich selber. Er war der Narr, der mit der Schelle kam und alle lachten und er wusste nicht, warum die so vergnügt waren. In Düsseldorf haben sie den auch noch, der vorneweg geht mit der Schelle und dann diese Rolle spielt. Das Ganze spielt eine Rolle auch bis hin in die Perikopenordnung in der Kirche, nämlich zu dem Fastnachtssonntag wurde dann ein Text vorgelesen, wo es um das hohe Lied der Liebe geht. Der Narr ist einer, der keine Liebe hat. Das ist sein Kennzeichen. Und das ist das, was ihn dann ausmacht und die entsprechenden Sünden, die man dann auf die Zahl 7 gebracht hat und später Todsünden genannt hat, das ist das, was einen fern von Gott macht. Und das spielt in der Zeit des, des, der Fastnacht eine Rolle. Und alle Lärminstrumente spielen eine Rolle, denn man veranstaltet damit ein Heidenspektakel. Der Lärm ist Kennzeichen des Heiden, des Bösen, der Lärm machen muss, der das Nichts wichtig macht durch Krach. Das muss man nicht machen in der Religion. Ein Psalm kann man leise singen. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Und dementsprechend ist der Narr einer, der mit Gott gebrochen hat und der also mit ihm nichts zu tun haben will der sich aber auch darstellen kann in einer Form, wo er uns irritiert. Das sind die sogenannten Schönmasken. In der alemannischen Fastnacht, in der Kölner Fastnacht können Sie sich auch manchmal noch sehen. Das sind die Leute, die sich schick gemacht haben, die ganz toll aussehen. Das sind die Eitlen, die Fatzken, die auf diese Art und Weise sich selber karikieren und über die man nur lachen kann. Dementsprechend ebenfalls hier in dieser Zeit zu Hause. Über die Bauernfastnacht und Herrenfastnacht haben wir schon gesprochen, über den Bodenball auch. Dann haben Sie die entsprechende Entwicklung, die dazu führt, dass diese Tage dann getaktet werden. Wenn wir von den drei tollen Tagen sprechen, und Sie fragen Leute heute, was das ist, dann kommt Fastnacht Sonntag, Montag, und Feilchen Dienstag, das ist im Verständnis unserer Vorfahren völlig falsch. Das geht gar nicht. Denn Samstag war ja schon ein halber Sonntag. Deshalb heißt der Samstag Sonnabend, weil er schon ein Teil mit Sonnenuntergang des Sonntags ist. Deshalb Samstag gestrichen, Sonntag gestrichen zählt auch nicht Tag des Herrn. Freitag gestrichen, Tod des Herrn, der gefeiert wird. Geht auch nicht. Also haben sie Donnerstag, Montag und Dienstag als die alten drei tollen Tage, an denen man Karneval feiern durfte und auch gefeiert hat. Durch und durch. Und dementsprechend diese Geschichten, die dazu werden. Im Rheinland entstehen die Sitzungen. Die Sitzungen, wie soll man das sagen? Ich möchte niemand zu nahe treten. Die werden, äh, sagen wir mal, auch immer ernster. Die nehmen sich selber ernst und sind nicht mehr lustig. Sie verkommen in ihren Ritualen und sie legen es darauf an, fernsehtauglich zu sein, weil man damit Geld verdienen kann. Und sie werden zunehmend von Profis gemacht, enthalten immer mehr Comedy-Elemente und werden zum Teil sogar zur comedy indem sie nämlich zum Gegenveranstaltung wären, Stunksitzung in Köln und Umgebung. Das hat ja auch abgefärbt, selbst in Neuss finden Sie heute Stunksitzungen, sollte man nicht glauben, dass das in der alten Fringsstadt möglich wäre, aber mit großem Vergnügen. Das heißt, diese ursprünglich als närrisch, närrische Monopolveranstaltung gedachte Sitzung, ist inzwischen brüchig, funktioniert nicht mehr. Wenn Sie sich gegenwärtig das mal anschauen, bis zu einem Drittel der Stühle sind nicht mehr besetzt in den Sälen. Ich höre von den Protagonisten auf der Bühne, dass sie sagen, ich trete nur noch auf, wenn ich im ersten Drittel der Veranstaltung vorkomme, mit dem Wortbeitrag in der zweiten und dritten Drittel drehte ich überhaupt nicht mehr auf, man kommt gegen die schwätzenden Leute nicht an, das mache ich nicht, Also das muss ich mir nicht antun. Und sie haben in zunehmendem Maße eine Art von, ja, der, was eigentlich Stuss sein soll und als Stuss erlebt werden soll, dass einer in Eitelkeit sich die Federn an die Mütze steckt, das wird heute ungeheuer ernst genommen und spielt eine große Rolle. Der die meisten Federn hat, ist der oberste Narr oder der größte Idiot. Je nachdem, wie Sie es auslegen wollen. Für meinen Geschmack geht da etwas den Bach herunter. Ich versuche das mal zusammenzufassen, was wir gesagt haben. Fastnacht ist ein Produkt der Christen. Man glaubt es nicht, aber das ist so. Dann. Fastnacht war immer in der Gefahr, dass es völlig aus der Rolle fällt. Fastnacht war immer ein Punkt, wo die Obrigkeit sagte, sollen wir uns das noch gefallen lassen, im nächsten Jahr aber nicht mehr. Und im nächsten Jahr hat man genauso gedacht. Im 17. 18. Jahrhundert ist die Fastnacht eigentlich am Ende. Gefeiert wird sie noch von Kreti und Pleti. Die Besseren feiern ihre Maskenbälle für sich und haben mit dem gemeinen Volk nichts zu tun. Dann haben sie unter den Franzosen die Situation, die versuchen, die fast nach Blatt zu machen und erreichen das Gegenteil. Die Leute sagen sich, mit uns nicht und gehen dagegen vor. Bei den Preußen haben sie dann Erfolg. Den Preußen können sie die Karneval wieder abringen und da entsteht all das, was heute als uralte Tradition gilt. Die Karnevalslieder, die Umzüge und dergleichen mehr. Und es entsteht das, was heute als Nebenentwicklung da ist, Karneval als Party, als Comedy, als Satire, als Stummsitzung, die modernen Fastnachtslieder, die nur noch aus Rhythmik bestehen und ein paar frechen Bemerkungen, vielleicht zwischendurch, aber die mit eigentlich Karneval nur noch am Rande was zu tun haben. Selbstgemachte Fastnacht ist eigentlich verstorben. Also das, wo sich die Nachbarschaft zusammentut und sagt, wir feiern zusammen Fastnacht, das gibt es eigentlich nur noch auf dem Land ein bisschen. Und da auch ausgesprochen selten. Hier in der Stadt gibt es das nicht mehr. Also auch sowas wie das Rote U hat sich längst erledigt ist hinüber von gestern. Dafür gibt es die Protestanten, die Karneval feiern. In Köln gibt es die Protz-Sitzung. Die haben die Frage geklärt, dass Protestanten Karneval feiern dürfen, werden aber von ihren eigenen Glaubensbrüdern dann bekämpft, die im Bibelgürtel leben und sagen, ein Christ darf nicht Karneval feiern. Also da ist die Spannung noch drin. Ich finde, dass man sich auf ein paar Dinge wieder besinnen sollte und muss. Es gibt eine Hymne, eine inoffizielle Hymne des Humors, die hat ein Franziskaner geschrieben. Und ich finde diesen Text so toll, dass ich in ihn vervielfältigt habe. Sie können sich alle, wenn Sie wollen, Exemplar mitnehmen, die nämlich darauf hinausläuft, dass der Humor eigentlich göttlich ist. Und zwar der liebevolle Humor. Das heißt, wenn ich Spaß daran habe, einem anderen etwas aufzuzeigen, was er selber nicht sieht und er dann selber über sich auch lachen kann. Dass ich ihn nicht so verbiestere, dass er in Tränen ausbricht, sondern das genaue Gegenteil. Das Miteinander lachen, das Spaß haben, die Freude am Spaß, das ist Karneval und das ist das christliche Element an dieser Jahreszeit. Hajuja Helau, alles vor Ballhornung von Halleluja. Auch das färbt den Karneval. Das Halleluja der
0: Christen. Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.